0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们看到一则新闻呢，其实这个心情蛮沉重的，就是在哎十四号的凌晨三点，高雄的盐城区城中城，好像是一个比较，因为黄医师不是高雄人，好像是一个比较旧型的大楼，然后呢，嗯，比较复杂哈，比较。然后 呢， 就是有一个好像有疑似有人纵 火， 但是现在还在检方调查中。然后 呢， 这个这场大火 呢， 非常的严 重， 好导致四十六个人的这个这个死伤。那是检方是有逮 到， 就是说有一个好像是五十岁的这个黄姓女 子， 跟那边的好从事临时工的五十多岁的郭姓男子是情侣关系。然后在前一个晚上深夜，两人在套房里面发生争吵，郭姓男子就负气骑机车离开，黄姓女子呢继续跟友人饮酒啊。然后过程中呢，她就是因为可能有蚊子，她就去烧沉香驱蚊，然后自己是说哦，她好像疑似哦，把鱼净随意的乱扔到垃圾桶起火。而且现场还有数罐卡式瓦斯罐跟易燃物，才导致火势迅速蔓延。哦，基本上呢，这个好像有点，这个当然，他这个女女方为了要脱罪，当然说他不清楚为什么会发生火灾，但是呢，诶、哎，因为他改口三次，所以被认为设有重嫌，被列为是这次的高雄重大火灾的。犯罪嫌疑人，那现在呢？就说结果还没有出来，但是就是，呃，已经是这个城中大火四十六死，算是台湾死伤第二多。好，首先呢，对于这个高雄市消防局的这种这个营救呢，辛非常辛苦。有一张画面哦，就是营救完之后，整个一堆这个消防人员都瘫在地上，那个画面其实很感人。诶，然后我第一个想法，不知道大家看到这个新闻的想法是什么？会其实是，呃，比如说我们昨天的这个是昨天的新闻，因为它是昨天的，也就是十四号的凌晨三点就发生这样的大火。然后你看照片，就是熊熊烈火，到这个隔天的早上，其实新闻就出来了。嗯、呃，然后我是在录这个。呃， 因为死伤还有一些报道的新闻是大概就是会陆续的出来。然后我昨天刚好有去录新闻哇哇 哇， 然后我就听到 呃， 就是在节目开场 前， 因为郑大哥他身为这个主持人跟新闻媒体人 哦， 他都会关注新闻。然后我就听到郑大哥 说：“ 哎， 高雄这次的这个火火灾 哦， 死伤很多人 哦， 死了好像四十四十六个 人， 对， 然 后。” 其实呃，因为节目快要开始，其实其他来宾当下是没有接话的。但是呢，其实就是会感觉到说，我心里我在现场听到郑大哥讲这句话的的感觉，就是我觉得郑大哥真的很关心台湾的人的，的让我有这样的感觉啊，并不是说在这个呃屏幕上要做效果啦，或是什么怎么样，或者他就是真的。你如果不关心，你不会，你不会私底下这个样子。那所以回应到这个新闻，我就在看，我就等着在看，说到底有哪一些政治人物，好，他要去，就是说，就是在乎自己，只在乎自己的利益，而他没有实际上去关心这样子攸关生死的议题。好，所以我会，我会观察，就是如果。比如说，可以出来声援黄捷，不要罢免，不要被罢免。如果可以出来声援陈柏伟，不要被罢免。可是对高雄死了四十六个人晋升的政治人物的话，我都会把他打叉、哦。就是你就可以看出说他到底有没有实际在关心那政治人物的关心哦，会分就是他的这个职位，还有这个立场。呃，会有各种不同的表达。那我们希望在关心的同时，不是只有在那边讲说，呃，哀悼啦，或是尽力什么的。好，可能在这个时候有重大的这种公安事件的出来的时候，这种安全议题、人民生命议题的时候，就表示说这里面有哪一些是可以有进步的空间。呃，至少要让我们知道。像我大概已经是那种，就是说，像听到这个新闻的话，这个黄妈妈就说：“哎呦，那这样陈其迈是不是要下台了？”哦，那我就说，这肯定是不会下台的。呃，理由是什么？就是说，到底、呃、为了一个案子，到底这个负责的首长要到底要什么样的程度，要不要下来？我觉得这个是另外一个政治的考量，还有就是我们之前一直在讨论的这个政政治责任的问题。但如果是我的话，我会比较实事求是。实事求是的意思是说，发生这个问题，如果要下台，你换一个人，那我也觉得也没有意见。但是，是不是换一个是更能够有这个解决问题能力的人，还是是说你每次换给我都是一样的人？然后呢？呃，真正的这些首长或是怎么样？当然，民众还是要给，就是首长或是相关的这个政治人物，其实还是要给他们压力，因为这个就是我们自己的生存的环境跟机会。如果政府不重视，哎，就是或者是说你你的这个所在的这个环境呢不被重视，其实你就有可能会遭遇这样风险，而且这种很多细节相关的知识。可能不是一般的人民自己就容易具备有的，嗯，呃，我自己会比较在意，就是说你大家不要等到就是说自己有有这样子的风险的时候，才意识到这个是一个很可怕的问题。就呃，黄医师住的这个地方哦，曾经有一次就是火灾紧邻物相，然后也是半夜半夜十二点一点。哦、oh, ，真的很可怕。然后就是我跟辛巴欧巴，好，然后就是真的就是要，就是就冲下去。然后你你会你会很紧张，紧张到不行。然后你想说你要你你你要带什么东西？然后你什么你你根本找不到东西。所以那一次之后呢，是我们就在就是床边就会有个救难包，嗯。然后这个救难包呢，当然学校也会教你，可是其实学校教有时候你自己在家里也做不好，你可能必须保持这样子的警觉性。好，所以那个那个经验哦，那个感觉真的很害怕。我们姑且是呃乌龙事件，然后很幸运是乌龙事件，我觉得我都害怕成那个样子了。所以真的很能够就是说体会住在呃就是一个发生。火灾，然后熊熊大火的环境里面，那种、那种、那种焦躁，然后现在的逃出来的，呃，比如说高雄市民，然后高雄市政府可以给予怎么样最大的协助？哈、啊，或者是说，嗯、呃，这个台湾这个社会是不是很喜欢捐款吗？我觉得台湾人蛮喜欢捐款的，在这个议题上，是不是也可以发挥关注力，而不是只有去关注？呃，陈伯维是不是要被罢免了，或是不要罢免？啊、呃，黄杰是不是要被罢免了，或者是不是被罢免？有时候呢，嗯，你如果把比较多的这个注意力关注在自己生活相关的事情上，我觉得我们以后其实反而会获利。所以很多人会有像有时候我们看，有时候我们看那个留言哦，很多人会很不屑在那边留言说，就为什么黄医是要。对，不是两性专家，为什么讨论两性议题啊？哈，嗯，或者是讨论一些相关的议题？你要知道这个火警是怎么发生的，不就是情侣吵架嘛？然后带着这个报报复、狭院报复之心嘛？现在看起来，初步看起来，我是这样看的。所以你说解决那种。人的爱恨情仇，解决两性之间的议题讨论，难道不重要吗？重要啊！他重就是会这个谋谋谋财害命的，或者是说是蓄意谋杀的，或者是害到不相关的人。然后你说公民教育不重要吗？很重要。大家是不是会不屑公民老师啊？你有可能吗？你觉得他不是数学老师，你不觉得他不是国文老师？你以为他教的东西不重要，很容易学会？大家根本没学会，根本没重视，可是这才是真正会影响到你生活品质的一个很重要的关键。好，然后上呃，我就讲说我，我我自己那个那个火灾就不是真的火灾，是那个乌龙的那个事件，那个真的压力很大。然后我我觉得另外一个很感动的是，呃，金猫爸之前都有看那个 Baby Bus， 就是宝宝巴士。哦，就是在他更小的时候，他就宝宝巴士里面就会有教说小朋友地震来的时候要怎么样，然后在火灾来的时候要怎么样。你有没有发现，呃，我们的小孩子在小呃学校的教育系统里面，他还有多多少少有时候被提醒这件事情。然后呃，比如说你如果是在医院工作的话，你久不久就要来一个消防演习，你要确定你会把消防栓打开。你要你要知道那个怎么用，可是我们一般的民众，就是、说你有在这个消防的知识上，你如果有看新闻哇哇哇的话，大概每一次有这个火灾重大议题，是会请消防人员还有专家上来再教一次。可是你有没有收看？你有没有因为说这个节目并不是你平常喜欢的类型，或者说不是你平常喜欢的相关议题，然后你就说我不看了，我还是比较喜欢看。呃，韩剧，或者说我还是比较喜欢看什么什么。其实这个就是你生活中有时候呢，不自主的对议题的选择性，会影响到你人生的处事跟做法。那那所以我说，新猫爸就是因为有看宝宝巴士，然后真的我，我是我那一次就是很紧张、很担心、很害怕。可是然后辛巴在那个那个逃乌龙的这个逃难的事件中，我们就是要走走楼梯下去，他还可以。他还可以喊说他自己也很害怕、很紧张的样子，然后他也可以喊说失火了，失火，大家赶快出来！失火了，失火了，大家赶快出来！哦、oh, ，真的，我我我当下其实有那种就是你知道无以莫名的的感动。我觉得这个辛巴这个小孩子真棒，当然欧巴也很棒。好，所以呃，我们在看到就是说这样子的议题的时候，其实他我我觉得我们每一次都没有都虎头蛇尾。虎头蛇尾的意思是，哦，这件事情关注了，大家担心了，害怕了，把政府骂一顿、骂一通了。哎，我们都后来都没有知道说政府到底或是相关的人去做了怎么样的改进措施。也许这些改进，也许这些执询在议会里面是有被进行的，可是媒体不报道。所以，我们我们民众很难知道说我们的这个消防公安到底还有什么缺失是需要补足的，是需要经费的。然后还是说我们已经这个怎么样？然后民众的这个教育怎么样？好，还有还有就是说，国外有没有比较好的新的消防设备？我们台湾还是在落后的，我们不知道这一块，好就很可惜。那我们。台湾的这个政治的环境就比较可惜的时候，就常常会出现一些闹剧。闹剧的意思是说，哈，这些这些男立委，你你你女的立委，我其实我在我看起来颜值都很差，可是偏偏喜欢演剧，我也不知道为什么。比如说最近有名的这个剧剧剧剧本呢，啊、呃，其实就是个苏奎哈、朱、呃、贞昌院长，他跟这个在被呃民国民党的郑立文。呃，立委质询的时候呢，他就骂了这个郑立文立委啊，萧泽默。好，先说一下我个人对郑立文立委啊，并没有偏见。事实上，我对他印象还挺好的。我只是哎，搞不清楚他到底是民进党还是国民党的。说实在的，不是，本来说哎，他不是民进党的立委吗？怎么他是国民党？哎，那那这个是我知道的那个郑立文吗？还是怎么样？好，有时候并不是说。我们反对人家立场的转换。我对于，嗯、呃，比如说从国民党变成民进党，或是从民进党变成国民党，其实我是持，呃，高度开放的。就像是说，我也希望这个共产党员可以变成多一点自由民主。所以我，我我其实是，哎，比较接受就是流通的。你必须。理解到，就是每一个人的这个人生阶段，我是自己这样理解他们，就是每一个人人的这个人生阶段啊，他会有不同想要奋斗的目标。年轻的时候可能是怎么样子，然后中年的时候可能其实他就调整了，然后他老年的时候可能会有一些懊悔，或者是觉得还没有呃充分做到的。我觉得这些都是人生的历程。只是说会被大家称赞的人，被历史称赞的人，或者是说有一个很明确历史定位的人，通常是那一些比较坚持在自己的这个道路上的。比如说，可能希特勒他一直坚持在他自己的道路上；，比如说，呃，富富兰克林一直坚持在自己的道路上；，比如说林肯一直坚持在自己的道路上，就是会有不同类型的人坚持在自己的道路上，所以这个世界上，哎，才会有纷争，不是吗？好，如果大家都是同样一个道路，其实也就没有这些问题嘛。好，所以这些其实本来就是人生的这个一部分。只是我看到那一则新闻，觉得很惊讶的是说，他他这个新闻标题是这样哦。他这则他这则新闻哦，还是我是看雅虎新闻，哎、呃，然后是议会，他的标题是“议会女战神团力挺他送扫把要”。苏、so, 贞昌出门，郑丽文反击女性来教她道歉。好，那我把这个新闻大致再跟大家介绍一次，就是说呢，呃，行政院长苏贞昌跟立委郑丽文的战火狂烧。那因为苏奎他讲了一句台语，就是没更小，引起蓝营的不满，所以呢就发动了妇女职工团还有妇女工作会到立院前声援。好，协同立委陈玉珍、万美玲及北市议员中配君、许巧兴等人。议员中配君呢，更拿出扫把道具，哦、真的不是道具吗我？我看是真的是扫把，<笑>并不是纸糊的哦。好，也不是玩具哦。要送给郑丽文高喊，把苏珍昌给扫地出门。老实说我觉得拿扫把，然后说把谁给扫地出门了，这种行为哈。就是蛮蛮没有这个蛮没有用的，然后是蛮传统的。这个跟就是说，呃，以前的这个女生在传统女性在家里，然后动不动就要被老公威胁说：“你若不听我的话，我就把你扫地出门；或者是你只要不听我妈妈的话，不听婆婆的话，你犯了这个什么七出之罪，我就要把你扫地出门。”我觉得这个感觉哦，就是很差。很差，就是说你你女生当初就是被这样子对待的，你觉得感觉很差的时候，还是说这些女生女战神她因为从小到大都生活得很好，她从来没有被人家这样对待，所以也从不关心以前的女性怎么被对待，因为这些对她们来说都是呃方就是不就不是她的生活的环节，所以她不了解。其实这种扫地出门的这种用法跟用语是非常 old f a s h i o n 就非常的过时。然后 呢， 他还以为这个是一个非常新的、哈非常吸眼球的做 法， 其实就是一个非常 old fashion， 然后让人家感觉很不愉快的做法。然后我们都不敢 讲， 这是不是五亿年前的史前时代的女性才会做的事 情？ 是， 嗯， 那时候才会在那边哎丢东西啦、拿扫把 啦， 怎么怎 么？ 但是现在就 是， 所以。诶，这这个我第一个看到说啊，这个我可能本来还对这个郑丽文，或者是说对这些人，对这些妇女这个立委啊、哦，都没有什么特别的意见。但是看到他是竟然会举着标语，然后拿着扫把说要把别人扫出门的时候，我第一个想法就是说，这个这个这些女生真的是现代人吗？没有一个现代人的做法吗？我们的这个国会是不是数十年如一日，呃如一日都是怎么样？就是 old fashion，old fashion。好，然后呢？当然呢，就是说陈玉珍是说啊，陈玉珍立委是说用粗鄙，他可是台大中文系的哦，用这种粗鄙不堪的言论，公然在国会议堂侮辱女性姐妹们，都看不下去，怒指这样的身教跟言教，怎么教下一代？好、哦，黄医师个人认为陈玉珍是最没有资格来指来指称别人，呃，这个身教跟言教怎么教下一代的，因为他就是那个。就是说什么夹自己什么还怎么夹到手，然后跑去台大医院占用急诊室床位的人嘛，他怎么教下一代，我还蛮好奇的。好，所以他应该要先问自己怎么样教下一代，而不是去怒指别人要怎么教下一代。那反正呢，你就是都一样差嘛。好，那当然，议员钟佩君也亲自现身声援，拿出扫把，高喊：我们女生不是好欺负的。怒斥苏贞昌在羞辱女性立委，应该要用扫把这个扫出门。好，我就问你啊，所以苏贞昌被你扫出门了没有？没有啊，你为什么会做一个就是说，人家说要、就是就说我们从小到大不是被教导做事要怎么样呢？要事半功倍。你现在是不是做一个事倍功半的事情？我就怀疑这些女生真的有在乎结果吗？嗯。好，徐巧芯则认为，正常的立委质询被乱骂，民进党居然力挺，且苏贞昌不仅不道歉，事后再骂郑丽文是叛徒，他怒指那陈明文、范云是不是叛徒吗？另外，他翻出先前蔡英文提到民主不是贴标签，但是苏贞昌辱骂郑丽文一事，让他直言。全台最爱贴标签的就是民进党。好，那当事人郑丽文是看到许多呃女性女性的这个议会的这个成员跳出来声援，就说爸妈没把苏贞昌教好，现在女性来教他道歉。然后也批评这个蔡英文身为女性总统，却对女性国会议员遭受到言语暴力充耳不闻，只会关心脸书触及苏奎在国会上失格。好、哦、跳，呃，蔡英文还跳出来颠倒是非啊、呃，最指啊，只、呃、指说要情绪管理的人就是苏贞昌。蔡英文如果这么喜欢苏贞昌，应该帮他请个心理医生。你你看到这个就是怎么样？黄是第一个想法，就是说，难道你每天在演烂剧，男性就会尊重女性吗？大家有没有研究过男性是怎么尊重女性的？同样的。呃，男生每天在那边讲废话、耀武扬威，其实没有根底，他就能够得,得到女性的尊重嘛。所以，其实你要得到别人的尊重是一件，哎，很值得讨论的事情哦。好，<咳>好，也许黄医师本可能本来会对这样子的这个立法院闹剧啦，还是国会的闹剧，或者是说这个男生女生的这种公众人物在互骂哦。可能就是本来会觉得司空见惯、不以为意吧，但是就是我最近哦、啊，就是看到了，呃，就是 R G R B G， 也就是非恐龙大法官 Ginsburg 的这个，就是在 Netflix 上面关于介绍他一生跟他相关的这个所思所为的这个影片，然后看完之后，我突然觉得对这些。特别是拿着扫把，然后在国会，然后在那边张贴标语，然后的女性，我反而非常的不认同跟不以为然了。所以我还是觉得眼界决定你的，你的人生为什么？你的眼界会决定你的看法。如果我今天呃不去没有看过，对，或者是说没有人告诉我过，告诉我过说，哎，你去看一下这个金斯伯格大法女大法官。那我可能今天会觉得说这些女生是很正常的好，就像你在菜市场看到这个呃泼妇互互相骂街，你也觉得诶，就是有道理啊，人家就是骂你是敲杂货，你怎么可能？或者是说骂你没更小，你怎么可能？诶，不生气，这个怎么会不是侮辱女性？你可能会这样想，但是这边有很多另外的空间哦，就是说，呃，首先呢，基本上我自己会觉得，就是因为刚好在这。这个事件之前不久，因为这个议题是诉诸说女性你要站起来，然后替那一些就是说受到这样子哈，每听到每更小的郑丽文，你要替她发声，然后苏奎要道歉，这个诉求就是这样。可是黄医师为什么没有办法去理解这个诉求？我试图站在他立场，然后我就一直问自己说，如果我被苏奎骂，每更小的时候，我会怎么样？我心里是想说。我一定跟他讲说，我或者是我可能没跟他讲，但我心里想说，你说我别更小，我才看你就是一脸就好笑呢。嗯、呃，然后，所以这个时候其实可以运用的是黄医师一直提醒给大家，或者说让大家，哎，有机会可以练习，你是不是很容易被别人的一句话就激怒？你是不是这个类型的人？你跟你婆婆相处？好，你你跟这个你的这个职员或者是你的上司老板相处，你是不是很容易就被一句话激怒？英国哲学家罗素的，也就是他是政治学家，也是哲学家，也是逻辑家，他的一个想法，我觉得对于你在面临啊、呃、面临这一些挑衅的时候，有一个很好的稳定情绪的做法的思考，你可以这样思考看看。华医师会一直在我们的 podcast 里面。去引用 case， 然后让你练习。中而，综而言之，就是我把你洗脑。有一天你在你的生活中，你就可以这样利用。英国哲学家罗素是这样说的：“就像郑立文的，我先讲出来，然后我再举这个郑立文的 case。如果一听到一种与你相左的意见就发怒，这表明你已经下意识的感觉到你那一种看法没有理由。”如果某个人硬要说二加二等于五，你只会感觉到怜悯而不是愤怒。所以，呃，我现在问的是说，郑丽文真的因为人家说你就是说北更小，你就你就暴怒吗？你就愤怒吗？那我觉得你是不是要采取，就是说要一种逻辑的思考？人家说你北更小，你有没有觉得你北更小？如果你没有觉得你北更小，那。这个苏奎讲的这种没根小，就是与你郑丽文相左的意见，是吧？你真的有发怒吗？你是不是有发怒？你才需要后面演一堆戏，或者是说，不要说演好了，就实际上做一个诉求。你是有情绪的嘛？或者说你你没有情绪吗？好，那如果你有情绪的话，这表明根据英国哲学家罗素的说法，就是你已经下意识的感觉到你那一种看法。没有充分理由，你的看法是没有被更小，是不是没有充分的理由？好，如果是像黄医师话，你说我被更小，哎、啊，我就觉得你这个人怎么看起来这么好笑？因为我不认为我没有被更小的任何的这个事实啊。你说，你说我被更小，我就应该要生气吗？我就应该要怎么样吗？我大概会觉得说啊，你怎么水准这么低？你怎么没有其他的用词？我大概会怜悯说，哇，这个人大概。没有什么语语汇，肚子里面没什么墨水，然后看别人就是这样，就是个大老粗。好，所以其实没有错，我同意政治人物在讲话的时候啊，他应该要更谨慎，或者是说更拿出一个社会期待的样子。所以你有没有注意到，为什么我们的国会的议员讲话是这个样子？那就是你社会的期待嘛。我们社会是不是真的有期待这些艺人讲好话、做好事、认真做事？我感觉没有。哎，大家就是喜欢看戏。既然你民众喜欢看戏，人家就演戏给你看。所以你看哦，就是你喜欢那些点阅率，就是只要是比如说，嗯、呃，之前的陈伯维立委去去跟这个用台语在质询呃国防部部长的时候，也出现一些风波，那大家也是去。去报道。事实上，我认为表面上好像陈伯文一直解释说：“哎，没有啊，他没有要用逼迫人家的这个说台语的这种态势。”可是，在这一次的罢免案，我觉得这个案件因为很相近，就是有影响到他的形象。所以，其实你你一个人做什么事情，或是说什么话。如果你在意形象的话，你本来就要考虑。那所以，如果说苏贞昌说说随便可以出来说一个女性的议员，你在被质询的时候应该是很不爽，没有错。因为郑丽文也是咄咄逼人的，所以我们下一个主题应该是要讨论说你怎么样面对咄咄逼人的女人嘛？但如果你没有办法，你知道男性哈，这个我个人也不是说这个民进党，我只是偏绿，我个人会看这个案件，就是说。呃，当然是因为国民党如果好我也偏懒啊，问题是美好嘛，都就是这样子。哦，黄医师就是有有我的判断。那所以我会看到，就是說如果你这个整个问题的症结，就是在于说苏贞昌、苏奎，你如果不喜欢人家对你的这个咄咄逼人的方式的时候，其实是应该要想一些言语或者是态度或者是幽默，就要点醒郑丽文不要这样。而不是说真的被他压到一个情绪的时候才来说你比更小、哦、或者是说你可能呃，其实是什么叛徒什么又在翻旧账？我们现在哦都没有人要讨论，就是之后台湾未来的发展都在翻旧账，你有没有觉得就是一件是很可悲的事情嘛？好。事实上，郑丽文是不是叛徒？是不是怎么样？根根本跟台湾的未来没有什么很大的关系嘛？那你就是因为把时间都讨都拿去挖粪、挖黑历史，你当然没有时间去讨论未来。就是黄医师讲的，大家都不是圣人，一个人的时间只有24个小时。如果你专注在过去，我我觉得专注过去不是大问题，但是你要专注的是有用的历史。历史就是过去。你如果是专注在游泳的历史跟过去的时候，你的人生才有其他思考的可能。可是，那郑丽文，如果你认为他是叛徒，就叛徒了。所以后来确实是呃一个所谓的行政院院长跟一个女立委之间的口舌之争。那口舌之争的话，所以我就说我为什么会感慨？如果以前我们就是说哈、啊，对对呀，呃，立法院每天都这样。大家有知道这个？ Antonio Inoki 嘛，就是珠穆，就是华裔式的偶像，好，日本的第一摔角选手，他的这个老师是立道山，然后他呢，跟着呃，在除了在国内拿很多冠军腰带之之外呢，他也有就是做一个一种格斗技，一种格斗就是说他是摔角选手，那他也会去就是说呃重金礼聘，比如说拳王阿里来跟他来一场这个格斗。好、哦，虽然说那那一场格斗被批被批斗得很惨，但是确实赚到了钱，然后很多人注意，然后他也跟阿里成了好朋友。哎，黄医师要讲的是什么？呃，其实朱牧后来他就是从一个摔跤选手，然后去从政了，摔跤选手，而且是冠军腰带的摔啊、呃、摔跤选手，然后他去从政了，他选上了议员，然后他去国会的殿殿堂。那在这之前，他其实也。呃、除了是一个运动员，你可以把摔跤当成是一个运动的这个呃项目，所以他是一个这个很顶级优秀的运动员。他到了这个这个国会殿堂的时候，其实我有看过一个呃这个 YouTube 影片。好，为为什么会看那个日本这个国会殿堂的这个 YouTube 影片？有时候是因为我我想去看他们的女性政治人物，就是有什么穿搭。有一阵子要选这个总统的时候，是觉得蔡英文的穿搭实在是我不喜欢了，不是我的菜，所以我想要知道别的国家的这个女性的政治人物都怎么穿搭。我是基于这样的就是无聊的好奇，好，但是这就是我的兴趣，我就去看。在看的时候，我这个兴趣会引发我看到其他的事情，所以各种兴趣都都有可能发挥的空间，大家知道吗？所以我喜欢珠穆的时候呢，我就去看珠穆在这个有一些很经典的名片。珠穆的最口头禅是什么？如果你看他的 YouTube， 或者是他在每一个这个呃场次，就是哎这个摔角的这个比赛场上，拿着麦克风，最后跟观众要一个互动讲话的时候，他其实就是一个明星式的冠军摔角选手，他一定会说。<咳> Minasama o g 然后说得很大声。Ginki ga areba non demo dekimas， 他一定会这样说。好，然后这个就是他的，就你就知道朱朱木在这里，就因为他这个就是他的话。然后朱木还有一个主题曲，好，所以朱木去我我看好像忘记是不是第一次在国会议堂去质询的时候，他也是在一群这个。嗯，国会的议员的这个席次就是他们有点像是环形，然后它中间是一个舞台，然后没有很没有隔得很远，没有很大的场的感觉。然后朱木也是拿着麦克风，就是我 g e n k i 我 e s u k a Q 啊 Ogenki desuka， 他也是这样说。这句话日文是说怎么样呢？大家今天有元气吗？如果有元气的话，什么事都办得成哦。这个就是他的开场白。但是你知道吗？他马上被这个议长制止，说：“这里不能够用这样子的声量、语气说话。”所以，呃，那当然就是说，你知道，议议长是很严正的说，但其他的议员可能，也许本来就喜欢朱木，或者是也像黄医师一样是朱木的偶像，在看呃视朱木为偶像的时候，在看这样的影片的时候，当然我很喜欢朱木，可是我也认同这个。议长说的话哦，对，在不同的场合，哎，你要尊重国会。所以其实，如果大家在看苏贞昌或者是怎么样说，其实我们的台湾的民众就是太长、太长是太长久的时间，我们允许允许人家不尊重国会呀、啊，对吧？就就是说，你国会议长哦，议长，你你那个执询没有没有议长吗？<笑>我不知道，哎，没有议长没有作用啊，他没有维护秩序，是吧？然后议长好像没有什么没有什么力量，我我我有，当然就是说你说议员才有议长，我说立法委员那边是谁是一个会议，是不是一定会有一个主席吧？主席也没有制止，就算是苏院长讲这样的话也可以制止啊，就算是郑立文讲这样的话也可以制止啊，所以这代表什么？这代表我们没有一个标准。呃，我们人跟人之间的相处，大家都是常常就是对那个态度、对那个礼貌就和解掉啊，一波这的意思，你常常这样子久了，他没有这个恶意，大家就会觉得可以。然后你就是会被迫忍受。然后突然有一天你出来说你不忍受了，你不能说我北建小的时候，大家会觉得说啊，北建小就是一个普通用语，什么叫做公然侮辱？你跑去法院告告看苏贞昌，我也想知道北建小是不是会有公然侮辱罪啊？对不对？所以有时候这个词语在运用的时候呢，确实哦，法院在判决的时候，他也是用这个词语是不是一个社会呃习俗常用的惯语来来判断说，这个道理只是情绪化的口头禅，还是他真的有贬义之意哦？好，有贬义之意才是有公然侮辱。比如说我昨天跟高雄大局为重女士讨论这个新闻的时候，他就说：“哎呦，拜托，北更小就是普通台语用词啊。”好，在高雄大局为众女士心里的标准就是，因为高雄大局为众女士，她如果要骂人，她如果讲话很酸，她根本不需要讲什么 b e 小，好，跟黄医师也是有很像的地方，就是所以她会认为说 b e 小就是很常见的台语用词，可是郑丽文受不了，所以这边就会有很多可以讨论的空间哦，就可以讨论空间，好。所以归结在就是，我们台湾哦，像我不是说一定是哈日，我是哈日没错。那我但是我觉得什么叫做哈，就是人家如果有比你优秀的地方，人家为什么可以？我常常觉得就是日本为什么从一个就是被迫要开放的岛国，好，就是从他的这个江户时代将军是锁国幕府，幕府将军是锁国的，然后到这个呃黑船来袭，就是被这个。呃，外国人、西洋人打开他的这个海港，然后被强迫通商之后，人家可以做到明治维新，痛定思痛，真的好好去德国学东西啦，然后再回来把他的这个政府，然后幕府，呃，既然这么积弱，可以怎么样？然后天皇可以怎么样？我觉得日本人在什么叫做哈日？不是只有买 Kitty 猫哦，不是只有买，不是只有买那个日本土产哦。哈日的意思是说，我觉得哈日顶好了。你把人家好的地方学习回来，所以对于黄医士来讲，我觉得日本最好的地方就是他很有礼貌，他很有秩序。因为你一定要先有礼貌跟秩序，你才能够有精神，你才会有心情来谈其他、做其他的事情，不是吗？所以你看。如果说在立法院就是这样啊，吵架啊，推挤啊，然后被尔男这个肚顶啊，哈，就像那你就时间就拿去做这些事情，不会有其他事情。所以其实看到一群这个女生，好像打着这个父权的名义，然后说这个女性应该帮女性，然后我我我是觉得，当然这个行为就是因为拿扫把，我觉得这个都是 old fashion。可是我更觉得难过的是说，其实当这个范云立委，就是不管你喜不喜欢范云，你可能不喜欢，因为三加十一。可是当看到一个女性的立委，在一个法院的这个职群当中，会被这个尔男度顶的时候，呃，度就是用肚子，因为肚子很大，然后就会造成一些呃身体的接触，可能是从后面啊、哦，可能是从前面，哎，可能是从左边，可能是从右边。总而言之，就是这个男生肚子这么大，他还不知道自己肚子大，不跟人家保持距离，还可以用肚子去顶到人家的背，是什么意思？可是那个时候，没有任何一个父权团体来声援范云这个这个事情嘛？如果有，你告诉我一下。我那个时候的瞬间，我还以为台湾没有父权团体呢，我以为台湾没有关关注女性不要受性骚扰的团体呢。然后，可是今天。呃，郑立文被骂没更小的时候，哇，这个国民党的这个所有的女性立委全部都站出来，然后以此就是接旗杆，然后说蔡英文身为总统不能够说什么啊、呃？怎么没出来说？其实我看蔡英文总统，我是这样子看他的。呃，我觉得很有趣的就是他这个职权，他不是只有是蔡英文而已哦，他还是什么是总统嘛？所以你会对他有很多的期望。你到底希望他以总统的身份介入什么样的事情？然后你五院跟这个总统的职责当中，到底有哪一些是可以介入，哪一些是不可以介入的？大家知道吗？好，所以，嗯，当然啦，所以，所以如果说，比如说我就会看，如果蔡英文对于黄杰、对于陈陈柏伟、蔡英文总统啦，我们要有礼貌。好，蔡英文总统对于黄杰立委、对陈柏伟立委的罢免案，都可以出声相挺，可是。他如果对这个高雄 的， 呃， 这个四十六死的重大第二重大的火灾 案， 他没有出生的 话， 那我就会觉得是不是台湾的人命不值钱这样子的感 觉， 政治比较重 要， 我确实会有这样子的感觉。哦， 那所以 了， 所以所以总统到底要什么时候说 话， 这个就很重要。如果黄杰的事情可以说，陈柏伟的事情可以发生，而死了四十个人的人命你不发生的时候，我就会这样看你，对不对？所以，另外一件事值得讨论的事情就是，所以当当你这个总统，或者是说你在什么职位的人的时候，你对某一件事情表态发生，那接下来大家就会期待你在其他的事情上表态跟发生。那我就问你啊，总统有么这么有这么多时间吗？好、哦，立法委员也许还有，那院长有吗？财政部长有吗？所以有时候发生跟跟不发生哦。黄医师为什么可以对这么多事情都发生有时间呢、啊<笑>就是？就是有时间呢、啊。我跟蔡英文种种比较，我当然是有时间，我就关注。然后我们就是一个讨论的立场。嘿，那所以可是政治人我想会有其他更多的考量，因为他一旦做出一些举动之后，呃，民众会不由自主的。就像黄燕说，不由自主的会拿其他的，他有没有同时做到一些事情来检视他？好，所以你看，川普就是他也是，就是很多事情都发生嘛，所以大家就也会检视他，甚至觉得他发生太过，把他的这个影响到就是接班的政权的稳定，好，影响到美国的这个民主政治的话，其实他也是会被消失消。消息应该说灭音吧，就是说在他的社群团体上就不能发声了。所以各位再次提醒一下，当你可以发声的时候，你就要好好发声，因为你都不知道你什么时候会被晋升啊。你有时候这个晋升是来自于呃自己的不由自主。我现在就是很忙，我要赚钱，我身体不好，我当然不能发声。然后或者是说，我现在就是跟别人有一个利益的这种交换的可能。哦，所以我，我我为了那个得到那个利益，所以我要晋升，我、哦、不能发声。然后还有就是说什么？嗯、呃，就是还有一种就是不没有办法发声，是因为你真的没有什么准备，然后你觉你是对自己没有信心，然后你觉得你你反正讲话都没有人要听，所以你就不发声。好、哦，最后。我跟鼓励星巴欧巴发生一样，鼓励着我们所有的听众。你都应该要发声，你可以讲话。你声带还没有坏掉的时候，你都要去多看、多想，然后带着尊重的心情，不要太情绪化，然后把你的意见坦诚地、诚实地说出来。试着做看看，会比永远都不做来得好。好，谢谢大家的收听，么么哒呢。